0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. cultura, informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, 17 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje colhe indícios de como o cenário eleitoral de 2018 começa a se antecipar na política brasileira. João Dória, que antes negava a candidatura à presidência, agora já fala em participar das prévias.
3: Então, de certa forma, o próprio partido talvez esteja estimulando isso para saber até onde o Dória pode ir.
2: O novo passo de João Dória coloca certamente em confronto com seu próprio padrinho político, Geraldo Alckmin. Em agenda internacional, nos Estados Unidos, o governador de São Paulo não perdeu tempo em demarcar território.
4: Diante dessa posição do Dória, já apontado por muita gente como um pré-candidato também à presidência da República o ano que vem, o governador Geraldo Alckmin teve que se expor, teve que partir para cima.
2: Enquanto os tucanos se bicam, no TSE, a retomada do julgamento da chapa Dilma Temer já ganhou data e horário para acontecer. 6 de junho... Às sete horas da noite.
5: A maior fraude eleitoral da história do Brasil não pode passar como se não tivesse acontecido nada. Porque aí sim uma desmoralização do Estado de Direito entre nós. Nada no Brasil é permanente. Tudo é provisório.
2: Ao menos no campo econômico, a notícia tem sido positiva para Michel Temer e o governo com a criação de vagas de emprego no mês de abril. Confira daqui a pouco, aqui no programa, análise sobre o assunto. Esse e outros temas do noticiário permeiam a edição de hoje do Estado Notícias, que você pode avaliar tanto no iTunes quanto no Android. Fique à vontade e nos ajude a preparar um podcast cada vez melhor. Mande também sua opinião para o nosso e-mail, podcast.estadão.com podcast.estadão.com
6: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: É, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para 6 de junho o início do julgamento da chapa Dilma Temer, vencedora da reeleição em 2014. A chapa é acusada de crimes gravíssimos. É o caso... De maior fraude eleitoral da história do Brasil. Ah, o despacho do procurador, do vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino, irmão de Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão dos Sarnez, é um despacho que já mostra mais ou menos no caminho do acordão que se esperava. Ele pede a cassação da chapa e pede a cassação dos direitos políticos de Dilma candidato a presidente, mas isso não atinge Temer, que era o vice dela. Então o Temer teria que sair da presidência porque ele não teria vencido oficialmente a eleição, mas poderia disputar no Congresso Nacional a eleição direta para ocupar é, o resto do mandato até ter de entregar uh, a presidência em 1 de janeiro de 2019 a é quem ganhar a eleição em outubro, novembro de 2018. É, realmente o Brasil não tem jeito, porque a lei não é seguida, a Constituição não é obedecida e sempre se está fazendo algum acordo a partir dos interesses políticos que estejam no poder. Gilmar Mendes é o rei desse tipo de ação, mas ele não é o único. A verdade é que, a causa e transtorno ou não... A maior fraude eleitoral da história do Brasil não pode passar como se não tivesse acontecido nada, porque aí sim uma desmoralização do Estado de Direito entre nós. Nada no Brasil é permanente, tudo é provisório. José Neumann Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias Política
2: o nosso bate-papo agora no Estadão Notícias é com a repórter Adriana Ferraz, que vai falar um pouco para a gente sobre a viagem internacional do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas mais do que essa viagem, é aquilo que ele vem revelando, né? tentando implementar em uma agenda positiva. Claro, de olho em 2018. Tudo bem com você, Adriana? Obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Tudo bem, Emanuel. Tudo bem com os ouvintes aí.
2: O Adriana, é isso mesmo? Alckmin está tentando aí se colocar como possível candidato cada vez mais em 2018 e isso o coloca em confronto naturalmente com o superestimado Dória?
4: Isso mesmo, superestimado, gostei. É isso aí, Emanuel. O governador Geraldo Alckmin está aos poucos colocando as manguinhas de fora, vamos dizer assim. Está adotando uma agenda positiva, ele é uma pessoa muito discreta, né? tem fama de ser muito reservado e de não antecipar os assuntos. Mas diante dessa posição do Dória, né, já apontado por muita gente como um pré-candidato também à presidência da República o ano que vem, o governador-geral do Alckmin teve que se expor, teve que partir para cima, né, mostrar que ele não está morto, que ele ainda está na disputa e que ele quer, ele, ser o indicado do PSDB à disputa o ano que vem.
2: Como é que está a relação dos dois, né, visto que o Alckmin foi muito importante? Para bancar a candidatura do Dória aqui na Prefeitura de São Paulo, agora com essas especulações políticas, balançou a relação, Adriana?
4: Olha, a gente percebe que um pouco sim, né? Oficialmente tudo anda uma maravilha, nada mudou, né? Os dois afirmam isso nos discursos que eles fazem, que a relação é ótima o prefeito João Dória vive dizendo que é muito leal ao governador diz que o governador é o candidato dele a presidente da república, mas aos poucos a gente percebe que tem acontecido um atrito aqui outro acolá, é, a gente até publicou uma matéria recentemente falando do tal do Fogo Amigo né? que teria partido do governo do estado, não do governador diretamente mas talvez de aliados próximos dele, que foi na questão das marginais. É, o governo do estado publicou dados da polícia militar sobre acidentes nas marginais, dados ruins para a prefeitura, porque mostram aumento no número de acidentes. Ao mesmo tempo, também o governador acabou antecipando uma possível estratégia de Dória de fazer a concessão das pistas das marginais. Essas duas medidas aí parece que não foram bem vistas pelo Dória, isso nos bastidores, né? Os dois estão lá em Nova York, numa agenda conjunta para divulgar possíveis investimentos, é, tanto no Estado como na Prefeitura, e lá os dois aparecem muito amigos, né? Vamos ver até quando.
2: É verdade. Bom, essa é a Adriana Ferraz, repórter aqui do Estadão, acompanhando essa agenda do Geraldo Alckmin. Tem, você tem mais detalhes no nosso portal estadão.com.br. Obrigado, viu, Adriana? Obrigada
4: a você. Um abraço.
2: E agora no Estadão Notícias, a gente conversa com o professor Hilton Fernandes, que é cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E para falar sobre esse cenário político um tanto indefinido, que se desenha para o Brasil para o ano que vem, para 2018. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
3: Oh, prazer estar com vocês aqui.
2: Nós tivemos uma novidade ontem, professor, a gente falou aqui um pouco dele, do prefeito de São Paulo, João Dória, que já vinha sendo cogitado. Disse a agência de notícias Bloomberg que concorreria à presidência da República se fosse escolhido pelas prévias do PSDB para disputar o cargo. Quer dizer, ele deu... Mais um passo, né? Via com o discurso de uh, não Alckmin ao candidato, né? Que foi quem o ajudou, inclusive, a se eleger aqui em São Paulo. Mas agora, Dória aparentemente já está admitindo aí que pode concorrer às eleições do ano que vem. Como é que o senhor avalia esse cenário para o Dória?
3: É, esse é um processo bastante comum na política dos nomes que podem surgir como candidatos serem testados com bastante antecedência. Então, de certa forma. O próprio partido talvez esteja estimulando isso, para saber até onde o Dória pode ir. É evidente que ele tem um, um problema, que é a penetração no eleitorado no Nordeste. É, ele é muito conhecido, mas não não é um, um candidato fácil ser bem votado no Nordeste. Tem uma figura muito paulistana, né, uma questão que já foi até colocada com assim, outros candidatos. É, mas ele pode ser, sim, um candidato à presidência pelo PSDB, justamente pelo desgaste das lideranças. O Aécio, o envolvido com denúncias, o, o próprio governador Alckmin também, é, pode sofrer algumas denúncias até o próximo ano. O que poderia ser candidato, não é? José Serra, o senador, eu creio que ele não será candidato, ele tem aparecido pouco. Então, o Dória pode ser a solução. Só que é muito difícil para ele, ser candidato indicado pelo partido sem passar por um, por um processo, que ele chamou de prévios, né, que justifique essa indicação.
2: Professor, a gente pode ter no Brasil algo semelhante àquilo que, por exemplo, viveu a França, recentemente, quando um candidato centrista acabou aglutinando essa dispersão do, do eleitorado, que já não quer mais é, dar seu voto para o político mais tradicional, a gente pode observar algo parecido aqui no Brasil, ainda é muito cedo para avaliar nesse sentido?
3: Não, já, já podemos até identificar é, uma pessoa, né, um político, que é o Jair Bolsonaro, que é uma característica, Desse momento de descrédito para a política. Toda vez que o eleitor, o cidadão, passa a desacreditar na política, os discursos de, tanto de direita quanto de esquerda, mas os discursos mais radicais, eles tendem a ganhar espaço. Justamente porque eles vão contra a, a estabilidade política, eles querem romper qualquer estabilidade. Então, seja um discurso de direita ou de esquerda, eles tendem a surgir nesses momentos de descrédito com a, com a política, que foi que aconteceu na França, foi que aconteceu também em outros países. Né? O próprio Donald Trump, nos Estados Unidos, ele conseguiu ocupar mais espaço graças ao discurso radical dele. Ele consegue um, um espaço entre aqueles eleitores que estavam descontentes com a política. Então, ac acredito que sim, deve acontecer isso já no próximo ano, eh, a gente tem aí um, alguns exemplos que já aconteceram no Brasil em 89 o Collor ganha muito com esse, com esse discurso de quebrar a lógica política da época né? ele vinha com uma crítica muito forte ao, ao Sarney e aparecia como o novo que ia mudar a política apesar dele de ser um político tradicional e também em 94, o, o então candidato à presidência Enéas teve milhões de votos com um discurso mais radical de direita. Então isso deve acontecer já no próximo ano. Eu arriscaria, por enquanto, o nome do Bolsonaro para esse grupo mais radical à direita. Mas podem surgir outros nomes também.
2: Ouvimos aqui no Estadão o professor Hilton Fernandes, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigado pela análise. Um abraço para o senhor.
0: Um abraço. Estadão Notícias. Economia.
2: O governo tem motivos para comemorar. Destaque que chega com Camila Tulinski.
6: O Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada em abril deste ano. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. No mês passado, as contratações superaram as demissões em 59.856 vagas. Foi o primeiro resultado positivo para abril desde 2014. Abril também foi o segundo mês de 2017 em que houve geração de empregos formais. Em fevereiro, as contratações também superaram as demissões. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, comemorou o resultado.
2: Em 2017, nós
5: comemoramos a números positivos no mês de fevereiro foram números positivos de 35 mil postos de trabalho.
2: E comemoramos números positivos agora do mês de abril, que foram números uh, positivos de 59 mil uh, postos de trabalho. Nós estamos acreditando nessa tendência, porque os resultados das políticas públicas de governo uh, começam a dar um ânimo melhor para o mercado e para a própria Economia.
6: Apesar do resultado positivo, no mês passado, os dados do governo mostram que, no acumulado de janeiro a abril, houve o fechamento de 933 vagas com carteira assinada no Brasil mesmo negativo, esse foi o melhor resultado para o período desde 2014.
2: E para analisar os dados do Caged de abril, o Raíssim Abac conversa agora com o professor da Faculdade de Economia da USP, Hélio Zilberstein.
5: Professor, qual a sua avaliação para este que foi o primeiro resultado positivo para o mês de abril desde 2014, quando foram abertas 105 mil vagas? É uma
0: notícia auspiciosa, né? ela é tão auspiciosa que o governo decidiu anteriormente esse parte quando a variação é negativa Normalmente, o governo divulga no final de tarde, de sexta-feira. No mês passado, quando nós tivemos menos 40 mil, foi no final da tarde, da véspera do feriadão, para que repercuta menos. Não é para soltar rojão ainda, ela é muito mais um sinal de estabilidade do que propriamente uma reversão ainda. Mas, mesmo sendo um sinal de estabilidade, ela deve ser muito bem recebida. Né? Eu lembro que esse ano nós tivemos uma variação negativa em janeiro de 41 mil, depois uma positiva em fevereiro de 36 mil, uma negativa no mês passado, março, quase 64 mil e agora uma positiva de quase 60 mil. Mas no total, esse ano, nós perdemos só 900 vagas. Quer dizer, nós estamos praticamente com o mesmo número de emprego desde o final do ano passado. Ou seja, estabilidade, que é uma ótima notícia.
5: A gente percebe aqui pelos números, professor, setor de serviços, né, que puxou aí um maior número de abertura de postos de trabalho, aí depois a agropecuária, aí que vem a indústria e o comércio. Como é que o senhor avalia? Qual o setor que vai ser preponderante para a retomada?
0: Esse resultado ainda é fruto da sazonalidade. Nós estamos em plena safra. O setor de serviços, que cresceu 25 mil, também tem um componente sazonal. Uma boa parte desse crescimento foi da área de ensino e ainda nós estamos no início do semestre e muitas escolas ainda estão contratando. Agora, a boa notícia é a indústria que voltou a crescer, 14 mil vagas novas e o comércio varejista, 5 mil vagas novas. O único setor que apresentou queda foi a construção
5: civil. Quando é que vai se concretizar efetivamente a retomada? O que é necessário?
0: É necessário que aconteça o que está acontecendo nesse momento. Nós tivemos, em dois dias, notícias muito animadoras. O resultado da prévia do PIB, divulgado pelo Banco Central, também indica o fim da recessão. E agora esse resultado, que é o segundo mês positivo no emprego formal, e agora por onde vai vir a recuperação é uma coisa difícil de prever, mas tudo leva a crer que a gente deve se recuperar com a expansão dos investimentos. Quer dizer, nós não devemos ter uma recuperação puxada pelo consumo, mas as boas notícias vão se refletir nas atitudes, na percepção das empresas, dos investidores e a gente espera que isso se traduza em investimento e aí por aí é que a gente deve observar a expansão da atividade econômica e depois do emprego.
5: Nesse sentido aí as reformas serão importantes então?
0: A reforma da Previdência, ela é super importante porque ela ajuda o governo a controlar os gastos. A reforma trabalhista não vai criar empregos, mas vai melhorar o ambiente, vai melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. Vai destravar muitos nós que nós temos no mercado de trabalho. Essas duas reformas vão ajudar a recompor o otimismo na nossa economia. Estadão Notícias
6: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
2: Contato imediato com Andresa Matais, direto de Brasília. Olá, Andresa, tudo bem?
1: Oi, Manoel, tudo bem? Oi para todo mundo.
2: Andresa, vamos falar hoje sobre uma apuração da coluna do Estadão sobre a possibilidade dos nobres políticos, membros do poder, andarem de classe executiva nos aviões. Isso vai para frente ou não vai para frente, Andresa?
1: Olha, como tudo nesse governo, né, a, a tentativa e erro. né? Então, assim, o governo mandou para o Congresso um projeto de lei é, na verdade não é um de lei, é a lei de diretrizes orçamentárias que tem todos os gastos né, que o governo está prevendo para o próximo ano e ali ele incluiu a, assim, essa pérola dizendo o seguinte, autorizando várias pessoas entre ministros, presidente da república é, e várias autoridades, a lista é tão extensa que eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã falando sobre quem está nela, para que eles pudessem viajar em classe executiva quando forem é, para viagens a trabalho para fora do país. A classe executiva é aquela que oferece muito mais conforto que a classe econômica, tem ali mais espaço para você esticar as pernas, tem um tratamento VIP, é, mas também é mais cara, né, como tudo. Todo você quer mais conforto, você vai pagar mais por isso. No momento, né, em que a gente está vivendo uma crise econômica, com desemprego altíssimo, é o governo cortando aí recursos dos ministérios, então não tinha nada a ver uma medida dessa ser incluída na lei de direitos orçamentários, sendo que esse privilégio não existe hoje. né? Desde o ano passado, ele foi vetado pelos deputados, é, justamente com, com esse argumento de que isso causava muitas despesas para os cofres públicos, mas o governo quis colocar isso de novo na pauta, dizendo o seguinte, o, o argumento é até... Engraçado que as pessoas vão viajar e chegam muito cansadas pelas viagens em classe é, econômica. Então elas precisam viajar em classe executiva. Mas depois que a gente revelou o assunto aqui na coluna do Estadão, o governo recuou porque a repercussão foi muito grande. É, então ontem o, ministro, o presidente Michel Temer, ele mesmo, ligou para o ministro do Planejamento e pediu para ele acabar com isso. Então ele vai encaminhar para o Congresso uma mensagem retirando esse mimo aí da lei de direitos
2: orçamentários. Olha, chega a ser revoltante, viu, Andresa Matais, com tudo que o país está passando, com a crise econômica, com a crise política, com a força-tarefa da Operação Lava Jato, com os políticos em descrédito total, com a população. Ainda tem essa cara de pau de colocar isso para votação. É, é impressionante, Andresa.
1: É muito, e o argumento, né, de que eles chegam cansados, por quantas pessoas têm que viajar, né, de classe executiva e de classe econômica, né? Que é aquela classe que você vai parecendo uma sardinha, né? Nos aviões, em vez de fazer uma lei para obrigar que as aeronaves tenham aí mais conforto, né? Como isso já foi pensado é, na época que o ministro Nelson Jobim, era o ministro da Defesa, ele chegou a falar isso, ele é muito grande, né? Ele é alto, então ele se incomodava muito com isso. É, bem na época da crise aérea que o país viveu, se falou que ia ter. É uma regra, né, para que uh, os aviões não não fossem tão apertadinhos, mas isso não mudou em nada. E agora, né, se queria dar esse privilégio aí para esse bando de gente. Engraçado é que o governo, no recuo, disse o seguinte, que ele recuou porque é um grande esforço de contenção de despesas. Falei <risos> com o ministro Diogo Oliveira, que é o ministro do Planejamento. Então disse que é importante que fique demonstrado esse esforço, inclusive com relação às viagens. Então, por que diabos eles enviaram isso para o Congresso? É o, é o se colar, colou, né, Manoel? É, é,
2: exato. Quero ver. Mas es...
1: ainda bem que a gente está de olho aqui na comunidade. Não colocou coisa nenhuma.
2: Quero ver o esforço deles, viu, Andresa, para pegar as estradas federais do Brasil. Quero ver o esforço deles para andar no transporte público no Brasil de uma maneira geral. Né? Aí, aí a gente pode voltar a conversar em andar em classe executiva. Se melhorar tudo isso, a gente pode conversar. Tá bom, Andresa?
1: É verdade, vamos
2: sim. <risos> Demais a apuração. 2084,
1: 2084, a gente volta a conversar.
2: <risos> não é, não. Muito bom, a apuração da coluna do Estadão com a Andresa Martais, trazendo essa notícia aqui para a gente no Estadão Notícias. Andresa, mais uma vez, foi ótimo. Muito obrigado, um abraço. Um abraço para
1: todo mundo. Tchau,
2: tchau. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, reportagem de Camila Tulinski, entrevista de Raíssa Iabaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, boa quarta-feira para você
0: e até mais. Estadão Notícias.